1: Poste your free job
0: on LinkedIn.com/spoken, aujourd'hui.
1: La sagesse de l'anus, détente et plaisir pour tous les genres. Quel titre C'est en discutant avec Emmanuel Duchesne lors de notre épisode numéro 12 sur le slow sexe qu'elle m'a dit ⁇ Tu devrais recevoir Thomas sur ton podcast, il propose des outils de pleine conscience dont la masterclass Sagesse de l'anus. ⁇ C'est vrai qu'en entendant ce titre, je me suis dit ⁇ Hum !⁇ ça peut être intéressant. Donc oui, peut-être que ça va vous faire rire, car c'est un sujet qui est parfois nié ou moqué, souvent tabou, peut, il peut être associé à de la honte, à de la gêne, mais l'intention de ces apprentissages est de pouvoir rencontrer son anus en pleine conscience, apprendre à se détendre et ouvrir des chemins de plaisir. Thomas Recourt est coach et éducateur somatique. Il est certifié en Somatic Sex Education et, so et Sexological Bodywork. Il est également formé en Integrative Somatic Trauma Therapy. Thomas, bienvenue sur le podcast
2: Merci beaucoup Camille, plaisir d'être là.
1: Alors tu le dis sur ton site internet, tu es un homme cisgenre genre et hétérosexuel. Pourquoi pour toi c'est important de le mentionner Et puis ça m'intéresse aussi de savoir quel est le profil des personnes qui justement demandent tes services.
2: Ouais, merci pour cette question. Pour moi, c'est un bon point de départ, surtout si, si on a parlé de Anus aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on appelle euh, ce site, c'est-à-dire qu'on définit euh, d'où je viens, comment j'ai été éduqué, euh, c'est quoi les constructions sociales que j'ai reçues. Bah, c'est que j'ai été éduqué comme personne qui a été assignée garçon et homme. Et en plus, j'ai des pratiques sexuelles hétérosexuelles. Ça fait que j'ai une vision du monde, j'ai une façon de, de rentrer en lien. J'ai certains privilèges et on pourrait faire tout un podcast là-dessus, mais il y a déjà plein d'autres oui. personnes oui. qui me parlent, qui <rire> font que je ne suis pas forcément pertinent pour parler de certaines choses, de parler du de point de vue d'une femme cisgenre ou de personnes trans ou de personnes... Euh, euh, par exemple, euh, qui ont des relations homosexuelles, des personnes homosexuelles. Donc euh, c'est pour dire aux personnes qui, qui veulent travailler avec moi, bah, voilà d'où je parle, ça ne veut pas dire que je ne peux pas parler à, à, à tout le monde, ou entre, en tout cas être, euh, avoir des clients de tout type d'orientation sexuelle ou de genre, mais c'est juste que j'aime bien préciser ça pour, pour, pour prendre en compte l'approche systémique dans le travail. Et après, euh, par rapport à la deuxième partie de ta question, bah, je travaille principalement avec des femmes cisgenres, hétérosexuelles, un petit mmh. peu aussi avec des hommes cisgenres, hétérosexuels, ils commencent à venir. Sur les sujets d'Anus, là, par exemple, je fais une retraite, une retraite en, février, en février, et là, c'est 80% d'hommes qui seront là. Donc, ça commence à répondre, c'est des hommes hétéros. Donc, et puis, j'ai travaillé un petit peu aussi avec des personnes transgenres, mais c'est plus rare, parfois sur des questions d'image, de soi, etc. Mais c'est d'autres choses que je fais, qu'on va pas parler aujourd'hui, je pense. <rire>
1: Ok, ouais, donc c'est plus particulièrement des personnes cisgenres, hétérosexuelles, femmes, hommes. Hommes, ça commence à venir. Alors la retraite c'est en février 2023, mais l'épisode sera sorti en mai 2023.
0: Oui, je l'ai
2: pensé quand, quand j'ai dit. <rire> je <'ai> pensé, ouais.
1: <rire> mais, mais, mais restez, restez les, les, les oreilles et les yeux grands ouverts parce qu'il y aura sûrement d'autres retraites j'imagine.
2: Tout à fait, il y en aura d'autres. Ouais. C'est un sujet qui me passionne et que je vais continuer à partager. Ouais.
1: Tu parlais justement, euh, donc quand tu expliquais voilà, ton, ton genre et puis que tu pratiques, les, tes pratiques, c'est des pratiques hétérosexuelles. J'ai envie de rebondir parce que... Souvent, quand on parle de l'anus, quand on parle du plaisir anal, ben ça peut être difficile et d'autant plus quand on, on s'adresse aux hommes, et là aux hommes cis-hétérosexuels, il y a souvent cet amalgame. Et encore il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo TikTok pour parler de ça, de la masturbation interne, de la pratique anale, et beaucoup de réponses étaient... Non, mais c'est bon, euh, si on commence à faire ça, on va tous devenir homo. <rire> tu réponds quoi à ça
2: bah, Je sais pas si j'ai envie de rire, de pleurer, de crier, ça mélange <rire> de tout. Ouais, ouais. Mais oui, bah, ça, ça montre bien euh, où est-ce qu'on en est encore en termes de construction sociale. C'est-à-dire quand je suis éduqué comme un garçon, comme un homme, et qu'en plus en, je suis hétéro, je pense que je vais avoir certaines pratiques. Alors qu'en fait, euh, bah, juste rappeler que... Le plaisir n'a pas de genre ni d'orientation sexuelle, en fait. Et Clanus c'est juste une zone érogène, comme tout le corps, mais c'est une zone particulièrement érogène avec euh, voilà, des terminaisons nerveuses. Euh, pour les hommes, en plus, si je dors, il y a une prostate, euh, qui est aussi un, or mm -hmm. un organe de plaisir. Donc, c'est une zone qui ne, qui ne définit pas mon orientation sexuelle, mais qui définit juste peut-être mon désir, euh, ma capacité à créer de, de l'imaginaire érotique et de le vivre autour de cette zone-là. Et l'imaginaire érotique, il est créé par les représentations qu'on a depuis, euh, depuis la toute petite enfance, hein, en général, et vu qu'on nous a dit que c'était que les personnes homosexuelles, les, les gays, les hommes gays qui pouvaient... Euh, Pratiquer, avoir du plaisir avec la nuit, on se dit, bah, je vais devenir, on va tous devenir gay. En plus, cette phrase, elle est drôle, c'est comme si c'était quelque chose de grave déjà, comme si c'était un danger qu'il fallait éviter. C'était si un danger qu'il fallait éviter. Bah, il y a aucun danger. Juste, l'idée, c'est de s'ouvrir à son plaisir, à ce qui nous fait du bien. Et après, bah, peut-être que dans ma vie, <rire> je serai attiré à un moment plus par des femmes, plus par des hommes, mais en général, ça, de toute façon, ça ne change pas euh, la, définition, la définition de l'orientation sexuelle si je, je prends du plaisir avec mon anus ou pas.
1: Oui, <rire> bah oui. on est, on est d'accord là-dessus. Puis il y a toujours aussi cette dimension où ce n'est pas parce qu'on parle du plaisir anal que vous devez forcément le faire cette pratique déjà et puis deuxièmement d'avoir du plaisir. Donc ça, qu'on soit bien d'accord, c'est parce qu'on en parle que les personnes sont obligées de faire cette pratique-là.
2: Oui, ça peut être vécu comme un peu une injonction parfois quand j'en parle comme s'il fallait absolument que tout le monde pratique la sexualité anale. Alors c'est pas du tout le message, mais le message c'est plutôt de se dire, ok, pourquoi je le pratique pas Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'attire pas Est-ce que c'est juste parce que j'ai des limitations liées à, mais à, à la construction sociale au monde dans lequel je vis Mmh. Euh, enfin voilà et après aussi moi j'aime bien aborder euh, mmh. l'anus comme un endroit qui est pas forcément une pratique sexuelle mais avant tout c'est ce que je dis dans dans tout ce que je partage c'est avant tout un endroit de détente et de présence à soi en fait pour moi l'anus avant même euh, la, la sexualité et le plaisir c'est un endroit qui permet en fait de se relier profondément à son corps à son système nerveux on pourra en parler plus en détail mais du coup, en soi, c'est juste un endroit qu'on pourrait masser sans qu'il y ait une intention sexuelle. Comme je me fais masser le dos, je pourrais me faire masser l'anus, et aussi mmh. en externe et en interne, et ça pourrait être juste une pratique de détendre. En fait.
1: C'est vrai. C'est vrai, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, parce que du coup, j'ai suivi ta masterclass euh, Sagesse de l'anus, et j'ai appris plein de choses, comme je te l'ai dit, euh, en off. Et bah venons, allons là-dessus. Ce que j'ai vraiment retenu aussi, c'est qu'en fait, en se massant l'anus, c'est presque l'accès le plus... Rapide, je ne sais pas si c'est le plus efficace, mais pour masser son système nerveux autonome, euh, en gros, tu dis que l'anus est la voie la plus rapide pour la détente. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus
2: Ouais, c'est exactement ça. C'est une phrase qui accroche et en même temps qui est vraie. Alors mm -hmm. peut-être pour pour expliquer ça, ça demande de, de faire un tout petit peu d'anatomie. Euh, je ne vais pas rentrer oui, tout en pire. détail, mais donc le, en gros, l'anus et du coup. Un, ce qu'on appelle l'anus, en fait, c'est une, une histoire de sphincter autour de l'anus. Il y a le sphincter externe, qu'est-ce qu'on appelle anus. Donc le sphincter externe, c'est, je peux le contrôler, c'est lié au périnée, donc en, en contractant comme si je, par exemple, je voulais m'arrêter d'uriner, je peux aussi plus précisément contracter le sphincter externe et fermer et ouvrir euh, mon anus. Et ça, ça c'est quelque chose que je peux pratiquer, qui dépend de mon système nerveux somatique, donc c'est une fonction que je peux, qui est volontaire du corps. Mais si je rentre juste à l'intérieur un tout petit peu de l'anus, où là j'arrive en fait, c'est le canal anal qui ensuite va déboucher sur le rectum, j'arrive sur le sphincter interne. Et ce qui est intéressant avec le sphincter interne, c'est que c'est un sphincter que je ne peux pas contrôler de manière volontaire. Donc c'est un sphincter qui dépend du système nerveux autonome. Donc pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec le système nerveux autonome, le système nerveux autonome, c'est tout ce qui contrôle les fonctions involontaires du corps. Donc par exemple, là je te parle, je sais que je vais te écouté. potentiellement il y a mon cœur qui va battre un petit peu plus vite pour aller faire circuler le sang, mes pupilles vont se dilater d'une certaine façon, euh, la digestion, enfin toutes les fonctions qui se passent sans que j'ai rien à faire, juste mon corps sait faire, ça c'est le système nerveux autonome. C'est ça, mmh. ça se fait en automatique. Et donc, quand j'arrive sur le sphincter interne, j'arrive sur le système nerveux autonome. Et ça veut dire que, littéralement, je peux masser mon système nerveux autonome, en fait. Je peux poser un doigt sur, sur mon, par le sphincter interne sur le système nerveux autonome. Donc, je peux masser, je peux détendre mon système nerveux autonome. Donc, euh, c'est juste hyper puissant. Et euh, c'est ce que vont reconnaître mmh. les personnes qui pratiquent avec l'ANUS. C'est que, moi, quand j'ai commencé aussi, la première chose qui m'a surpris, c'est l'état dans lequel ça me mettait, en fait, ça me met vraiment dans un état de détente profonde de tout le corps, qui peut-être peut ressembler à un état euh, plus orgasmique pour les personnes, les, 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 les femmes cisgenres, les orgasmes dits féminins, mais aussi les hommes peuvent aussi contacter d'autres façons, mais il y a vraiment cet état de juste, euh, en fait, euh, je suis hyper détendu, <rire> parce qu'en fait, ça ment pas le sphincter interne, s'il est détendu, ça veut dire que je suis détendu dans tout le corps. Et s'il est serré, ça veut dire que je suis serré.
1: Voilà. Oui, et puis en même temps, pour atteindre justement ce sphincter, ce sphincter interne, bah, il faut avoir une certaine détente. Déjà, ça, ça sous-entend sous qu'il y a une certaine détente qui va en plus venir euh, amener une, autre, une détente encore plus euh, supplémentaire, par exemple
2: Oui, c'est ça. Ça demande une certaine détente. Après, il est juste à quelques centimètres. Hein. C'est un demi-centimètre de l'entrée. Donc, mais, mais il y a des personnes, en effet, okay. qui peuvent, si je suis vraiment complètement serré, je ne peux rien mettre du tout dans, dans mon abdomen, Je ne peux même pas l'atteindre. Ouais. Donc oui, ça demande déjà d'être dans un certain état de détente, d'ouverture, d'avoir régulé son système nerveux, peut-être d'avoir pris le temps de respirer, de se poser. Et ensuite, de vraiment en fait, laisser faire l'intelligence du corps. C'est ça, c'est le sphincter interne, c'est l'intelligence du corps. C'est euh, En fait, je ne vais pas te mentir, si tu es tendu, ça sera tendu. Et j'ai eu des retours, parce que je donne aussi, euh, on pourra en parler plus en détail, mais je donne cette conférence-là que je te dis, cette masterclass, je la fais aussi avec un personnage de drag-clown, où je, je parle de ce sujet-là, du coup, en jouant sur le genre, et c'est un spectacle, qui s'appelle aussi « La sagesse de l'anus ». Et j'ai souvent des personnes qui viennent me voir à la fin du spectacle, et qui font des témoignages un peu en off, parce qu'elles n'ont pas forcément été... À... Enfin, c'était trop difficile peut-être de le dire devant tout le monde... Mais j'ai souvent des témoignages, par exemple, de, de femmes, plusieurs qui sont venues me voir, femmes cisgenres, hétéro, qui me disaient, en fait, même moi, elle disait, la, la pénétration anale, je ne peux pas tricher, en fait. Quand je suis pénétré euh, analement, c'est vraiment un endroit où j'ai besoin d'être très présente, de, de, c'est mon état de présence le plus grand, alors que quand je reçois une pénétration ou quand je fais de la circulation euh, vaginale, et bah, mm -hmm. je peux être dans mes pensées, je peux être ailleurs. Et, et l'anus, il y a vraiment un truc où l'anus ne ment pas, quoi. <rire> il, y a, il y a ce
1: truc-là, quoi. Ouais, l'anus, c'est vrai, c'est vrai, et, et j'ai quand même envie de rajouter aussi le vagin ne ment pas non plus, parce que c'est peut-être pas, et, et on parle, tu vois, de pleine conscience, c'est peut-être pas souhaitable qu'il y ait une pénétration, une circlusion vaginale et ne pas être attentive à ce qui se passe, et à, à s'échapper euh, <rire> mentalement aussi. Complètement, mais, je,
2: je voulais pas dévaloriser le vagin ou dire qu'il a pas d'intelligence, <rire> c'était juste pour euh, montrer un exemple, mais oui, merci de, oui. de reposer ce contexte-là.
1: Non, euh, <rire> Mais en fait, dans n'importe quelle pratique, même de pénétration, euh, bah, la personne qui est pénétrée, que ce soit une femme ou un homme, en fait, ça demande un cadre rassurant. Et alors, peut-être d'autant plus, peut-être l'anus, on pourrait se dire, mais vraiment un cadre rassurant. Et, et ça, comment... Voilà, les personnes qui ont envie d'avoir un cadre rassurant pour explorer justement cette pratique, est-ce que tu as des conseils à leur donner, justement, pour amener cette détente, pour être le plus relaxé possible
2: Ouais, bah en effet, sur le cadre assurant, il euh, y, y a plein de choses différentes. Déjà, c'est d'avoir, euh, bah déjà, un, le cadre, littéralement, c'est-à-dire l'environnement dans lequel je suis, que je sais que je vais pas être interrompu, je sais peut-être que j'ai l'intimité qui est suffisante pour moi je sais que peut-être soit j'ai la musique qui va bien ou soit j'ai le silence qui va bien donc c'est trouver, où la petite bougie qui va bien enfin c'est trouver quel contexte fait que moi je me sens en sécurité et vraiment littéralement le système nerveux il va scanner en permanence dans l'espace les indices de sécurité d'insécurité et on peut même voir ça chez nous peut-être qu'il y a des endroits ou même chez des gens où je me sens plus ou moins secure et c'est lié potentiellement à l'organisation de l'espace à ce meuble qui est mis à cet endroit-là les portes qui sont fermées, qui sont ouvertes donc déjà voir dans mon environnement est-ce que je suis dans un environnement euh, qui, me, qui me donne de la sécurité? Et ensuite, euh, bah voilà, bien se poser, s'installer. Moi aussi, ce que je recommande euh, potentiellement, c'est euh, de commencer à pratiquer seul, euh, pour, euh, parce qu'il y a moins d'enjeux que dans la relation, tout de suite, il mmh. y a une intensité qui augmente, et donc potentiellement aussi un petit peu d'insécurité qui peut arriver, d'autres enjeux relationnels. Donc, commencer seul et vraiment prendre le temps, aller doucement. Et ne, ne pas avoir euh, d'objectif, en tout cas, c'est chouette d'avoir une intention, d'avoir une direction, mais en tout cas de juste être dans une, une optique plus de curiosité et de faire avec ce qu'est là, et de vraiment prendre le temps de rencontrer cette partie de son corps. Après, très concrètement, il y a des choses qui peuvent aider, comme par exemple la respiration, donc pour activer plus un, le système nerveux parasympathique, donc le système de détente, de lâcher prise, plus méditatif globalement toutes les les, expirations, les respirations où l'expiration est plus longue va aider à détendre donc je, je prends des inspires plus courts que mes expires et je peux vraiment relâcher la mâchoire sentir mon visage qui se détend et sur l'expire aussi faire du son quand je fais un son sur mon expire je donne littéralement à l'information à mon système nerveux que je suis en sécurité parce que si j'étais en train de fuir ou d'attaquer je ne pourrais pas faire du son euh, je serais juste en train de concentrer c'est ça. Là, c'est plutôt une respiration haletante. Mmh. Alors que si je, je prends un grand inspire et je fais un ah.
0: vraiment
2: le corps. là Je donne l'information à mon système aveugle, je suis en sécurité. Donc, la respiration, elle est hyper elle est importante. Et puis après, chacun, mmh. chacune trouve ses endroits. Ça peut être sentir son poids, méditer...
1: Et par rapport à la respiration aussi, euh, tu, tu disais dans ta masterclass aussi, euh, justement, quand, là tu parlais de détendre la mâchoire. Pourquoi c'est important de détendre la mâchoire pour euh, justement permettre une relaxation
2: Oui, donc ça, on peut en, en fait, ça me fait, cette question me fait revenir au, au sphincter. C'est qu'il y a une autre information qui est vraiment intéressante. Mm -hmm. Moi, quand j'ai appris ça, ça m'a halluciné. J'ai fait « waouh, ouais, mais c'est génial !» Donc, on a une, une quarantaine, une cinquantaine de sphincters dans le corps. Et euh, la plupart sont euh, ah. sous contrôle involontaire, tout comme le sphincter interne. Donc, il y en a beaucoup qui sont impliqués mmh. dans les systèmes de digestion, par exemple. C'est aussi bah, il y a un sphincter qui est impliqué dans, pour uriner. Euh, il, y a, et il y a un sphincter au niveau des yeux, il y a un sphincter au niveau de la gorge. Donc, et l'idée, c'est qu'il y en a, une, donc, comme j'ai dit, une quarantaine, cinquantaine, et qui sont tous reliés. Donc, ça veut dire que si je détends un sphincter, je vais détendre, potentiellement ça, ça permet la détente de tous les autres. En revanche, si je serre un sphincter, ça va aussi contribuer à, à serrer un peu tous les sphincters. Donc si je détends mon visage, ma mâchoire, et que je détends du coup le sphincter au niveau de la gorge, au niveau des yeux, littéralement je vais avoir un, un impact sur tous les sphincters, dont le sphincter anal interne, et aussi le sphincter externe. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Oui. Puis après aussi, ce qui est, ce qui est vraiment fort, c'est qu'il y a une, vraiment euh, la sortie de l'anus, c'est la bouche, en fait. Il y a vraiment... Euh, on ne voit pas le jour. Hein, Attends, <rire>
1: c'est quoi La sortie de l'anus, <rire> c'est la bouche, c'est quoi, là
2: <rire> euh, En fait, il y a vraiment un seul... Euh, il y a un tube continu, en fait, qui, qui va de, de la bouche à l'anus, et de l'anus vers la bouche. Ah, et du oui. coup, peut, il y a vraiment une connexion ouais. très forte entre, euh, entre la bouche et l'anus aussi. Donc, au-delà des sphincters, <rire> au en fait... Avec un petit peu de pratique et d'attention, on peut vraiment sentir que quand j'ouvre la bouche, en fait, il se passe quelque chose et quand je bouge un peu la mâchoire, il se passe quelque chose dans l'anus. Il, il y a une connexion en fait vraiment euh, directe. Je vois plus les... mon
1: anus de la même façon. Là. <rire> et la visualisation tient d'ailleurs
2: Visualisation, c'est-à-dire visualisation de méditation, de ce comme ça
1: Ouais, du coup, je pense que ça peut aider aussi, parce qu'effectivement, comme quand, quand, quand je te disais, je ne vois plus mon anus de la même façon, c'est parce qu'en souriant, ben, je me disais, ça s'ouvre à mon anus. <rire> enfin, J'avais l'image la, la, de l'anus qui sourit. Donc, un peu comme ça me fait penser un peu à l'accouchement aussi, ou même quand on travaille avec le périnée, cette visualisation de cette fleur qui s'ouvre, etc. Ben là, c'est un peu ce, ce, cette même image qui me venait avec l'anus, quoi.
2: <rire> Complètement. Ouais, je pense que ça peut bien marcher pour certaines personnes, en effet, la visualisation. et Déjà, de connaître un peu mieux son anatomie, de regarder un peu des schémas et ensuite de le pratiquer. Mm -hmm. Et Après, ouais, chacun, chacune trouve sa voix sur euh, qu'est-ce qu'il y a. En effet, la visualisation, ça peut être très puissant. Ouais.
1: Et je t'ai coupé. Je, tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure
2: ah euh, ouais, non, parce que du coup, le, le fait de dire que c'était la sortie de l'anus, c'était la bouche, et, et je le dis de manière un petit peu... Euh, c'est un raccourci, mais c'est une vérité aussi. Euh, ça me fait penser mmh. que euh, c'est pas un mythe, les trucs de, aux urgences, on a retrouvé euh, plein de choses différentes dans les anus des gens. Ça existe vraiment, parce qu'en fait... Oui. Il n'y a pas de fin, de fermeture dans l'anus, du coup. Ce n'est pas une impasse. Euh, voilà, ce n'est pas une impasse. Donc, faites attention. Si vous introduisez quelque chose dans votre anus, quoi que ce soit, déjà que ce soit quelque chose plutôt lisse, qui soit doux, qui ne vienne pas euh, abîmer euh, les parois, mais aussi quelque chose qui est une base. C'est pour ça que tous les euh, sextoys anal ils ont une base. C'est-à-dire que ça empêche que se, se, enfin, le, le sextoy se perde quelque part. Ou si ça n'a pas de base, vraiment... Euh, c'est un petit risque que, que tu, le tiens bien, tu le tiens bien dans ta main et tu t'assures qu'il ne va, qu va pas se perdre quelque part. Voilà. C'est une petite info
1: d'éducation sexuelle. Non, ouais, la base, vraiment, elle s'arrête. Elle ne voilà, elle va pas plus loin que, que l'anus. Du coup, c'est ça qui, qui rassure parce qu'on peut voir effectivement avec l'excitation l'anus venir aspirer. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin d'une voilà, base. Ouais,
2: c'est pour, ce, pour ça qu'on voit sur tous les sextoyanos, il y a une base... Mmh qui permet d'éviter cet accident.
1: Bah, alors justement, on est sur le terrain des accidents, des risques, bah, parlons-en. Alors euh, du coup, euh, est-ce que tu peux nous faire des petits rappels importants quand on pratique justement l'anal
2: Une chose qui pour moi me paraît euh, basique, mais aussi pour tout en général, et, et aussi pour la, pour la sexualité en général, c'est que c'est pas normal de ressentir de la douleur. Donc, ça peut être un choix dans hein, certaines pratiques, de jouer avec la douleur, etc. Mais là, on n'est pas, pas là-dessus dans, dans, ce, dans, ce, dans ce partage. Donc, si, euh, je de la douleur, de si je ressens de la douleur dans, euh, dans, dans la pratique que j'ai avec mon anus, peu importe quelle pratique, c'est pas normal. Et en fait, ça, ça vient juste me dire bah, ralentis, euh, peut-être change quelque chose, peut-être s'il y a une pénétration, bah, recule un petit peu. Euh, prendre le temps de respirer, prendre le temps... Euh, donc vraiment, faut ne pas rester avec la douleur. Et c'est euh, aussi peut-être une idée reçue qui existe sur euh, c'est normal d'avoir mal dans les pénétrations anales. C'est normal d'avoir mal dans les pénétrations anales qui sont juste trop rapides ou pas, pas à l'écoute de, vraiment du de, de système nerveux. C'est pas normal du tout. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment un bon indicateur. Et en plus, euh, le corps me dit, me donne l'info, donc si j'ai mal, c'est qu'il y a un truc qui va pas et ça peut, ça évite de forcer, de se faire mal, de, de créer des choses qui sont qui
1: sont pas cool. Et juste pour rebondir sur la douleur, ouais, c'est important, important effectivement euh, de le dire et puis il y a des fois aussi certaines personnes qui vont dire qu'elles adorent, elles adorent l'anal mais que en fait, bon bah c'est un peu 50 de douleur, 50 de plaisir quoi. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en envie de de leur dire à ces personnes-là
2: C'est pas normal. <rire> enfin, je dis pas qu'elles sont pas normales, je dis pas qu'elles sont pas normales, en fait, c'est normal qu'elles ressentent de la douleur mais ça veut dire que ça va sûrement trop vite, trop fort, que ça laisse qu'il n'y a pas eu le temps au sphincter et à l'anus de vraiment se détendre et du coup de pouvoir avoir une sexualité anale sans douleur. En fait, ce que ouais. je veux dire, du coup, c'est que c'est possible d'avoir une sexualité anale sans douleur et moi, c'est vraiment ce que je recommande, c'est le plus safe. C'est
1: vraiment important que tu le dises et c'est vrai qu'on voit beaucoup de parallèles, du coup, aussi, bah avec la pénétration hein, vaginale, c'est la même chose aussi. Oui. Hein, voilà, pas de, pas de douleur. S'il y a de la douleur, c'est que c'est mal fait, c'est qu'il y a besoin d'une pause c'est qu'il y a besoin de quelque chose, mais on écoute son corps. Et c'est ce que tu dis aussi tout du long, c'est cette conscience, cette conscience de l'anus, c'est en fait d'avoir conscience de ce qui se passe dans son corps et d'être à l'écoute de s'il y a des choses à ajuster. Oui,
2: c'est ça. C'est vraiment un endroit très fin qui donne beaucoup d'informations et, et aussi très vulnérable en fait. C'est un endroit vulnérable. C'est pour ça que c'est beau aussi.
1: <rire> tu, tu disais, en fait, c'est très fin. Est-ce que c'est pour ça qu'aussi certaines personnes peuvent dire, après une pratique anale, alors que ce soit avec un pénis, euh, un, un sextoy ou, ou, ou les doigts, des fois avoir des petits saignements Est-ce que ça peut arriver
2: Alors, ça peut arriver, mais euh, encore une fois, euh, bah, normalement, ça, je ne dis pas que ça ne devrait pas ou quoi, ça peut arriver, hein, mais, mais, non, mais en tout cas, l'idée, c'est que ça n'arrive pas, avec encore une fois la lenteur, le soin, beaucoup de communication, si c'est si à deux. Ouais. Euh, ensuite, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de grave. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, juste à vérifier, bah, est-ce que dans les, dans les jours qui suivent, est-ce que ça, ça continue, est-ce qu'il y a des douleurs. Mais a priori, ce n'est pas quelque chose qui est, euh, ouais. qui est spécialement normal, en tout cas, dans, dans une pratique, ça peut s'éviter euh, euh, voilà, avec plus de, de temps
1: okay. et de patience. Bien ouais. de rappeler aussi. On revient toujours, temps, patience. Ok, allez, j'arrête de te couper, <rire> tu peux revenir sur les risques. Oui,
2: alors euh, bah, ensuite, y a... on peut parler d'hygiène aussi parce que c'est ouais, parfois une... Ça revient souvent. Mm. Ouais, voilà, un peu, ça peut être un frein pour les mm. personnes de se dire « ouais, mais c'est sale euh, », le caca, les excréments, tout ça. Donc, euh, mm -hmm. en effet, bah, l'anus, c'est le, le, le canal anal, le, et après ensuite le rectum, c'est le, le dernier segment du tube digestif, digestif donc c'est par là que passent que passe les excréments. Mm -hmm. En revanche, dans un régime assez riche en fibres et voilà... Qui, et ça peut changer, hein, il y a des périodes qui sont plus ou moins propices, mais euh, il y a normalement le, le rectum et le canal anal ne stockent pas euh, les excréments, c'est-à-dire que c'est juste un passage, il n'y a pas de stockage. Donc ça veut dire que euh, euh, potentiellement on pourrait avoir des pratiques anales même sans faire de, de lavement, sans retrouver euh, de traces d'excréments et sans voilà, être en contact avec ça. Ah, par contre, voilà, en fonction bah, des périodes de vie, de ce qui se passe, de ce qu'on mange, Parfois, peut-être que nos extréments sont d'une certaine texture, peut-être qu'il y a un peu des, des résidus qui restent dans le canal anal, dans le rectum. Et dans ce cas-là, si on veut être vraiment plus tranquille par rapport à ça, il y a la possibilité de faire un lavement, d'utiliser une poire anale. Et donc, quelques heures avant, si je sais que je vais avoir une, une pratique, une pratique anal, bah, je peux faire un lavement. Et je dis quelques heures avant parce qu'après, laisser le temps vraiment à toute l'eau de s'écouler. Et là, je réduis vraiment les risques. De, de rencontrer des traces ou d'extrêmement dans ma pratique. Après, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que de toute façon, si je pratique autour de l'analité, je dois être prêt à ce que potentiellement, je, un jour, je rencontre une trace bah, oui. et, et que en fait juste mm -hmm. bah, si c'est avec moi-même que je cherche est-ce que je suis ok avec ça si c'est avec quelqu'un d'autre d'en avoir discuté avant euh, oui qu'est ce qui se passe pour toi si ça arrive et juste bah voilà si ça arrive c'est il n'y a rien de grave juste en, on nettoie on se lave les mains on lave ce qui a été en contact avec le avec l'excrément et il n'y a, y a rien de grave par rapport à ça c'est aussi l'anus c'est vraiment contacté avec cet endroit un peu euh, construit aussi de honte autour de, de toutes les sécrétions corporelles c'est comme si euh, la sueur, euh, les, les bouts de peau, les... enfin, toutes nos sécrétions, elles ont tendance à être euh, dans société là un peu plus, euh, on va dire, euh, de... encore en 2023, il y a beaucoup de choses autour de l'apparence et de devoir être d'une certaine forme d'apparence. Bah, on a nié un peu toutes les choses les, les plus basses, entre guillemets, de notre corps. Et voilà, donc c'est aussi euh, juste redire, bah, c'est juste naturel et même... Dans les excréments, il y a même plein d'informations, donc être en lien aussi avec ces excréments dans le sens de les regarder. Les naturopathes, ils vont souvent mm -hmm. te demander, ah oui, comment, combien de fois tu vas à la selle, c'est quoi la couleur, c'est quoi, quoi la texture. Donc en fait, on a aussi beaucoup de choses à apprendre dans un autre oui. rapport avec notre corps et aussi avec nous, notre façon de faire caca potentiellement. <rire>
1: Oui, comme tu dis, on... c'est enfin, une, ouais, une boussole euh, d'informations. On apprend plein de choses en observant, justement, euh, ces sels. Mais aussi, euh, du coup, par rapport, par rapport à ça aussi, le, enfin, le, le sexe ou les pratiques sexuelles, ben bah oui, c'est aussi... En... c'est messie quoi Il y a du bazar, il y a du, des fluides, et, et, et donc c'est OK, comme tu dis, avec ça. Et d'autant plus si on est dans une pratique banal d'être ok avec le fait que peut-être il y aura des résidus, des choses comme ça. Et par rapport au lavement aussi, parce que souvent aussi, on, on va plutôt préconiser de peut-être pas faire de lavement, parce que ça peut aussi déséquilibrer la flore... Euh anal, je pense que c'est ça, hein, mm -hmm. comme ça, euh, avec justement bah, bah, l'eau, etc. Euh, je ne sais pas, toi, ce que tu en penses ou, ou des retours peut-être que tu en as eu là-dessus
2: Pour moi, je n'ai pas eu de retour comme quelque chose qui soit dangereux ou peut-être vraiment... En plus, en fait, avec les poires, c'est des, des lavements quand même avec assez peu d'eau. Ce n'est pas comme les grands lavements où vraiment on remonte plus dans, okay. dans l'intestin et tout ça. Là, c'est vraiment juste euh, pour oui. mettre quelques... Voilà, juste euh, une petite quantité d'eau, juste pour nettoyer vraiment le rectum. Donc pour moi, il n'y a pas de contre-indication dans ce que je connais, dans ce qu'on m'a dit. Euh, c'est okay. Euh, OK. Mais personnellement, par exemple, moi okay. je ne pratique pas toujours le lavement. C'est juste, parfois, je peux pratiquer sans avoir fait le lavement. Et je me sens aussi à l'aise comme ça, et c'est aussi agréable de pouvoir le faire sans lavement. Mais encore une fois, c'est assez personnel, et aussi en fonction de la personne avec qui on le fait, s'il y a un besoin d'ajustement sur ça, quoi.
1: Ok, donc, euh, donc ça, là, on peut. Ok, il y a question d'hygiène, il y a question de ne pas avoir mal. Il y a bah, le
2: dernier, euh, enfin, en tout cas, un, un qui est vraiment important, ça serait aussi de parler d'IST, de, d'infection sexuellement transmissible. Donc, euh, l'anus, la, euh, c'est une zone qui est riche en, en nerfs, en termination nerveuse, et, euh, et aussi, c'est une zone assez sensible, comme tu as dit, peut avoir parfois des petits saignements, en tout cas des micro-coupures. Euh, et donc, ça fait que, euh, en fait, une... il y a à peu près toutes les mêmes IST qu'on peut trouver dans des rapports euh, pénis-vagin, ou euh, y a... ils sont les mêmes, en fait, euh, dans l'anus. Euh, donc, faire, faire attention à, à se protéger, ou en tout cas, avoir des discussions avec la personne avec qui on interagit oui. sur. Euh... Est que, enfin voilà, où est-ce qu'elle en est avec ses tests, etc. Enfin, toutes les toute discussions qui pourraient aussi être l'objet d'un podcast entier, comment faire du safer sex oui. Mais même, par exemple, si c'est inséré, par exemple, des doigts dans un anus, bah, des doigts qui ont des coupures ou des choses comme ça, ça peut être un, un danger de, de circulation, d'échange de fluides sanguins. Euh, donc, voilà, faire attention à ça. Donc Ça peut être aussi mettre des gants.
1: Donc mettre des, mettre des préservatifs, mettre des gants, mettre des digues dentaires s'il y a de l'anulingus, des choses comme ça. Donc,
2: sinon, être conscient des risques de transmission et du coup, d'être au clair avec l'autre personne sur est -ce est, où est-ce qu'on en est sur les tests. Et ensuite, un point vraiment important, c'est un point qui est lié à l'hygiène, pour le coup. Euh, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que tout ce qui est introduit dans l'anus, c'est du single use, donc c'est un usage unique. Donc que ça soit un doigt, un sextoy euh, ou quoi, en fait, c'est que dès que je ne suis plus... Déjà, je l'utilise que pour ça. Et une fois que je ne le fais, si je veux faire autre chose, je lave ma main, je lave mon doigt, je lave le sextoy, je, je change de préservatif. Et c'est vraiment important, notamment pour euh, quand il y a des, des stimulations anales avec, voilà, avec des vagins, euh, ne jamais passer de l'anus au vagin.
1: Non, please, ne faites pas ça.
2: Euh, ça peut être OK de passer du vagin à, à l'anus. De l'anus au vagin, c'est vraiment très risqué. Ça peut vraiment, il y a plein de risques de mycose. En fait, la, la flore de l'anus et celle du vagin ne vont pas ensemble. Elles sont pas faites, et, et, et pourtant, c'est assez proche. Euh, géographiquement <rire> physiquement du coup euh, voilà vraiment... c'est ça ouais c'est ça donc faire attention même par exemple si ça peut être mettre une petite serviette aussi sur euh, poser une petite serviette sur le vagin s'il y, y a un massage ou... pour éviter aussi par exemple que l'huile coule ou euh, que le lubrifiant coule de, euh, de l'anus vers le vagin donc voilà, y aller tranquillement et être vraiment en conscience du, du single use parce qu'en fait, dans dans la dans la folie de la rencontre et, et de ce qui se passe, on, on peut l'oublier, mais en fait après, ça, ça peut ça peut avoir des conséquences qui sont vraiment pas cool.
1: Non, non du tout, on n'a pas envie de se retrouver avec une infection. Euh, donc, euh, ouais, ça à faire attention. Le single use, j'aime bien. Ouais. Donc, de se rappeler que tout ce qu'on utilise euh, pour, avec son anus, les jeux pour jouer avec son anus, bah, c'est euh, une fois et ensuite on lave, on jette ou on remplace. Mais euh, on ne passe pas de l'anus au vagin ou l'anus euh, à la bouche
2: ou à autre chose. Quoi. Ouais, donc il faut être vraiment clair là-dessus. Et c'est vrai que dans la fluidité du truc, bah, parfois on, on l'oublie. Donc, euh, voilà, se rappeler, c'est important.
1: L'anus à la bouche, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça, mais voilà, au euh, moi, ça... <rire> moi c'est dit. Euh... Et du coup alors, plus, euh... plus pratico-pratique euh, Non, ouais, attends, je réfléchis là, si on, on passe par la pratico-pratique ou si on parle des bénéfices, qu'est-ce qui te semble le plus judicieux
2: Je ne sais pas, ça dépend euh... <rire> quest ce qu'on va raconter, de toute façon on va... Au final, on dit toujours la même chose,
1: mais... Ouais, bah allez, on a parlé des risques, alors peut-être bah, quelles peuvent être les, les, les choses agréables, positives, qu'on de de de, de, peut en retirer de cette pratique, et puis on terminera peut-être sur le pratico-pratique, comme ça, les personnes qui ont envie de tester ce soir, cet après-midi, ce week-end, peu importe, euh, vous restez jusqu'à la fin.
2: Donc les bénéfices, euh, les bénéfices bah, une... ouais, pareil, ça, je pense qu'il peut y avoir une liste infinie, moi je vais commencer par un endroit, puis je vais voir... <rire> Où est-ce que ça mène Mais déjà, c'est euh, bah, intégrer cette partie du corps à, à soi, l'intégrer pleinement, tout comme euh, c'est important d'avoir aussi une belle relation avec ses parties génitales, parce que parfois elles peuvent être mises de côté, donc c'est aussi l'anus, nuit, c'est pareil, bah, okay, c'est un endroit vivant de mon corps, en fait plus j'intègre toutes les parties de mon corps, plus je vais me sentir reconnu, pleinement, vivant, vivante, donc c'est euh, d'un point de vue très général, je dirais ça. Et ensuite, bah, ça peut, euh, en gros, les, pour moi, il y a, y a plusieurs voies. Il y a la détente, le plaisir et il y a aussi la déconstruction. Là, je parle plutôt pour les hommes cisgenres. Et hétéros. Oui, c'est ça. En tout cas, après, potentiellement, il y a sûrement des hommes gays aussi qui n'ont pas de pratique euh, anale. Mais c'est vrai que voilà, plutôt les, les hommes hétéros. On peut commencer par la déconstruction. tiens Moi, de, moi, de, ce, de ce que je comprends euh, et de ce que je vis aussi en tant qu'homme cisgenre hétéro, euh, on on, on m'a appris à. Globalement, je suis dans une société qui m'a appris à être plutôt euh, fort, euh, pas trop vulnérable, plutôt coupé de mes émotions, en tout cas à part la colère qui peut être un petit peu célébrée, les autres ne sont pas trop bienvenus, et que je dois en gros assurer et être la personne quoi, là, qui, est, qui est plutôt euh, forte, mais qui peut amener du coup de la rigidité, aussi peu de vulnérabilité. Et euh, au contraire, on m'a appris à ne pas du coup être trop touché. Par, par les situations, par ce que je vis et de ne pas être pénétrable en fait aux situations, c'est-à-dire être pénétrable pour moi c'est euh, se laisser pénétrer, se laisser toucher par un moment par une situation, par une énergie, une atmosphère par une rencontre, par une discussion et on m'a plutôt appris à être impénétrable <rire> et on m'a dit que tout ce qui était pénétrable c'était féminin et que le féminin c'était nul voilà en gros pour faire donc se relier à mon anus c'est euh, me relier à mon anus et à, du coup à, à, aussi à la pénétrabilité de mon anus, euh, c'est aussi, enfin c'est mettre c est, c est, c est concrètement, il n'y a pas que métaphoriquement d'être pénétrable, donc me laisser toucher par les émotions de ça, c'est concrètement devenir pénétrable. Et moi c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur l'idée que en tant qu'homme cigeur, en fait, notre chemin, c'est de devenir pénétrable. Et je dis pas que tous les hommes ciseurs doivent être pénétrés dans l'anus, tous les hommes ciseurs hétéros, mais en tout cas, je dis juste que. Ça peut, être, ça peut faire partie du chemin et ce n'est pas qu'une métaphore, c'est vraiment réel parce qu'en fait, d'apprendre à devenir pénétrable, il se passe plein de choses après dans, dans sa vie, de, de comprendre ce que c'est d'être pénétré. Et du coup, dans l'aspect de la déconstruction, il y a aussi changer, bah, si je suis hétéro, changer les rapports pénétrant, pénétré. Et donc, je vais aussi, en tant qu'homme, comprendre ce que ça veut dire d'être pénétré. Ah ouais, d'accord, c'est ça d'être pénétré, c'est ça d'être en position d'être pénétré, c'est ça de recevoir quelqu'un en moi ou de recevoir un objet. Euh, ou de recevoir mmh. des doigts peu importe. Mmh. Et ça peut complètement changer ma vision, en fait, de ce que c'est euh, la pénétration, la sexualité. Enfin, en fait, là, c'est une boîte qui s'ouvre et pff, qui, est, mmh. qui est juste magnifique, en fait.
1: Infini une meilleure compréhension de, de, de la sexualité ou dans les rapports. Et là, je fais une petite parenthèse avec euh, un épisode que j'ai enregistré avec euh, Virginie euh, Kerrard où, euh, du coup, la réflexion qui, qui était faite, c'était, en fait, souvent, on va dire euh, « Ah, bah la, la sexualité des femmes, c'est compliqué. Celle des hommes, c'est beaucoup plus simple. » Et, en fait, ce n'est pas une question de sexualité ou de genre. C'est une, une question de pratique, en fait. Les personnes qui euh, sont pénétrées, hommes ou femmes, ont besoin de temps en mmh. fait, pour permettre une détente pour permettre une excitation pour permettre plein de choses et donc comme tu disais le fait de pouvoir se dire que je peux expérimenter la pénétration et que c'est peut-être quelque chose de nouveau peut-être apporter une meilleure compréhension sur bah, si j'ai des rapports hétérosexuels avec une femme de comprendre peut-être un peu mieux bah oui alors je comprends en fait le temps qu'elle a besoin ou les ajustements je sais pas je me dis que ça pourrait apporter ça aussi Complètement.
2: et la vulnérabilité du coup que ça implique aussi D'être pénétré et potentiellement même le sentir que ah, à ce moment-là, c'est plus difficile de communiquer sur mes besoins, qu'est-ce qui m'arrive J'ai plus de mal à dire stop, j'ai plus de mal à dire non. Ah, ah ouais. ouais, parce qu'en fait, je dois, je dois apprendre que dans cette posture-là, ouais, il y a une posture plus vulnérable et donc ça donne beaucoup d'empathie.
1: C'est vrai, en fait. ça, tu l'expérimentes
2: le, tu Ah ouais, complètement. Ah ouais. Ouais, complètement. Puis c'est des retours aussi que je peux avoir c'est qu'en fait, plus l'intensité augmente, plus c'est difficile de, aussi potentiellement de poser ses limites, de dire ses besoins. Et donc, euh, dans la pénétration, il y a une forme d'intensité en général. Ouais. même si ça peut être très lent et, mais il y a une intensité dans la présence et dans ce que ça crée quoi. Pas, ça, quand je dis intensité ça ne veut pas dire il ah, y a beaucoup et... d'informations ouais, voilà, c'est l'intensité pour le système nerveux de ce qui, qui, qui se joue quoi à ce moment là
1: ah ouais, là, pareil, tu vois, déconstruction vous savez, fait... je suis sûre, là, si vous nous écoutez aussi, ça va lui faire pou 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 dans votre cerveau.
2: Ouais, et pareil, là, j'invite les, les hommes cisgenres hétéros à, à explorer, quoi. Après, on ne sait même pas ce qui peut arriver, quoi. C'est énorme, c'est énorme en termes de déconstruction.
1: Il y a, a tant à apprendre, parce que plus il, a, plus il y a des personnes qui expérimentent ça et, et font des retours d'expérience, des partages, bah, plus on peut apprendre aussi de la sexualité.
2: Yes, et aussi ça peut être, du coup on a parlé des hommes cisgenres et hétéros, mais ça peut être aussi pour les femmes cisgenres et hétéros qui aussi apprennent, on peut être pénétrable d'autres façons, que, on peut être pénétrable énergétiquement, enfin il y a plein de façons d'être mm -hmm. pénétrable, mais elles peuvent devenir littéralement pénétrables aussi euh, avec leurs leur compagnons, avec mm -hmm. leurs partenaires, euh, ça peut être avec des doigts, ça peut être avec des sextoys, voilà, mais en tout cas il y a, il y a aussi ce... Voilà, expérimenter aussi ce, 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 cette façon d'être en lien.
1: Ouais, de, de, elle, elle pénètre. Voilà, ça que ça, les
2: femmes aussi deviennent pénétrantes. Ouais. Ouais, je me suis dit pénétrable, mais non. Ouais, deviennent...
1: Pénétrante, hein, oui, j'avais compris pénétrable, mais pénétrante. Non, j'ai dû, dû me tromper,
2: <rire> c'est qu'elles deviennent pénétrantes, c'est ça. Du coup, c'est aussi laisser l'opportunité aux femmes de devenir pénétrantes. Et comme je dis, ça peut être énergétique, ça peut être de plein de façons, mais là, il y a un truc vraiment concret dans la matière. Je peux être pénétrante en tant que femme euh, avec mon homme, euh, avec mon partenaire.
1: Mais c'est génial, ça permet euh, d'inverser les rôles, de jouer plusieurs rôles, de ne pas se cantonner à, à simplement un rôle. Et puis même, je pensais, euh, ben là, pareil, aux, aux, hommes, aux hommes homosexuels qui ont déjà cette expérience-là pour les personnes qui l'ont, mais peut-être aussi apprendre, peut-être plus en conscience aussi de venir explorer cette zone-là.
2: Complètement. Ouais, complètement. Il y a aussi un, un chemin potentiellement là-dessus,
1: dans les bénéfices, il y a la déconstruction, la détente, il y a autre chose
2: Détente, du coup, on en a déjà pas mal parlé finalement au début. C'est l'idée que c'est le système nerveux autonome, donc c'est un oral qui ne triche pas, qui ne ment pas. Si j'ai euh, si si peur, si je suis serré quelque part, si j'ai des émotions qui ne sont pas traversées, mon anus va être serré. Et en même temps, aussi de venir euh, stimuler, masser, prendre soin de l'anus, ça permet aussi potentiellement détendre tout le corps parce que c'est masser le système nerveux autonome, l'anus en, en, en train le conscient et l'inconscient, c'est comme aller faire un massage de son inconscient, si je suis plus poétique. Donc euh, voilà, sur le côté détente, ouais, euh, on, en a déjà, on en a déjà parlé et, et, et c'est vraiment lié au, au système nerveux autonome, mmh. c'est une histoire de système nerveux. Et après sur le côté euh, plaisir, et eh ben écoute là encore c'est euh, une infinie, une infinité possible et à chacun chacune de voir. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait du bien ou qu'est-ce qui donne du plaisir à, à cet endroit du corps Ce que je peux dire, bah j'ai déjà dit, c'est que l'anus est fortement énervé en, 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 en tissu sanguin, mmh. en vaisseau sanguin, donc il y a un, un endroit en fait, où on peut sentir des choses, c'est un endroit sensible. Et donc pour les personnes qui ont une prostate, la prostate, c'est un, un organe, un organe de, aussi de plaisir qui peut donner accès à des orgasmes qu'on appelle orgasmes prostatique. Euh, pour les personnes qui ont un vagin, en fait, il y a aussi le fait que l'anus et le vagin sont proches, et depuis l'anus, en fait, je peux stimuler différentes zones du vagin. Donc, euh, donc à la fois, il y a les sensations en soi dans l'anus, mais il y a aussi les sensations qui sont euh, procurées par le fait que je, je masse l'anus ou je stimule une partie de l'anus, et en même temps, je stimule euh, des zones du vagin. Et je pense que là-dessus, on a encore pas mal de, mmh. de recherches à faire, et finalement, euh, en tout cas scientifiquement, on n'est pas si avancé. Et, et ensuite, il y a aussi une autre mmh. zone euh, intéressante, euh, Là, c'est un peu plus technique, mais plus vers le donc euh, vers le coccyx, donc là, à la pointe de la colonne vertébrale en interne. Ah, oui. Il y a un endroit que les tantriques appellent la, ouais, ça, appelle ça la glande Kundalini. Et euh, donc ça serait euh, cet endroit-là, qu'en fait c'est un peu le, le cœur du, du chakra racine. Et à cet endroit-là aussi, certaines personnes euh, disent avoir des, des orgasmes très grands, enfin en tout cas des sensations de plaisir vraiment très fortes en, en stimulant cette zone-là. Après aussi physiquement. C'est vraiment un endroit très spécial parce que c'est un endroit où s'accrochent en fait le, 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 les muscles du périnée. Donc euh, donc, et qu'on peut aussi stimuler en externe et en interne. C'est-à-dire que je peux stimuler en interne, mais aussi en externe. Si je touche l'arrière de mon coccyx, je peux presque faire toucher mes doigts. C'est assez impressionnant pour la première fois peut-être, mais vraiment là, on peut amener beaucoup de détente et aussi de plaisir parce qu'on vient toucher des zones qui sont, qui sont sensibles du corps, qui, qui donnent voilà, oui. beaucoup
1: de sensations. Puis ça peut être particulier aussi quand justement dans cette zone-là et venir titiller le coccyx, on sent les petits os comme ça, là, bouger. C'est un peu particulier aussi, cette, cette sensation-là. Ouais,
2: c'est <rire> ça. Euh, ouais, dans ma formation, c'est un peu comme une dent qui bouge, <rire> la sensation du de la pointe du coccyx. Donc, ah, et... Ouais, ouais, ouais. <rire>
1: ouais. <rire> c'est
2: pas... Donc, c est, c est, c est, voilà, c'est découvrir des Mais nouvelles... Mais ça
1: permet de remettre le coccyx en place, si jamais.
2: C'est <rire> ça, c'est ce qu'on appelle le toucher rectal. Hein, c'est euh, ouais, d'aller euh, voilà. toucher... Euh, des, pour euh, remettre un coccyx, il y a certains kinés ou ostéos qui font cette pratique-là aussi.
1: Oui, c'est comme ça que j'ai découvert ça. Mais maintenant, il faudrait peut-être que je l'associe à quelque chose de plaisant aussi. Mais, euh, mais oui, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'en même temps, alors je fais la parenthèse, hein, mais, mais oui, ça permet vraiment de soulager même euh, l'inflammation du périnée. Ça permet vraiment de détendre s'il y a de l'inflammation. Euh, mais du coup, c'est vrai que dans cette pratique-là, même si c'était médical, bah, ça apporte une... Vraiment, oui, on sent tout à l'intérieur de soi puisque c'est en interne, mais je trouve que ça permet de faire vraiment une cartographie de cette zone-là qu'on n'a pas l'habitude forcément d'avoir en plus.
2: Tout à fait. Bah, Peut-être le, le, que quand tu dis cartographie, ça peut introduire le côté pratico-pratique, yes. parce que c'est un mot que j'utilise aussi. Oui, <rire> si, si, ouais, ça fait une transition. Mais juste pour finir sur le côté plaisir, c'est qu'aussi, globalement, les sensations sont plutôt augmentées avec l'intensité érotique ou l'énergie sexuelle ou l'excitation sexuelle qui monte. C'est-à-dire que si à froid complètement, aller dans aller à, sur l'anus, ça ne va mmh. probablement pas être forcément très érotique. Mais en revanche, si bah, j'ai euh, commencé à faire, à faire monter en moi l'intensité érotique, bah, les sensations vont être plus intenses aussi au niveau de l'anus.
1: Ouais. Euh... Oui, et c'est important de le dire parce que même là, en expliquant le pratico-pratique, ce n'est pas parce que hop, directement vous allez toucher ce point ou cette zone que ça y est, ça va être l'explosion. Non, il faut déjà... Pouvoir avoir cet état d'excitation, être dans la détente, être dans le moment présent pour que l'excitation monte et peut-être avoir du plaisir. Mais se dire, je vais aller dans cette zone puis directement, je vais avoir du plaisir, euh, voilà, ça remet un petit peu les, les pendules à l'heure.
2: Ouais, voilà, et j'ai envie de dire, c'est comme toutes les parties du corps, quoi. C'est... Euh... C'est juste euh, prendre le temps, ouais. Donc ouais. merci de préciser ça.
1: <rire> du coup, ouais, pratico-pratique. Alors là, bon, on va pas pouvoir aborder non plus tout en détail, puis si les gens sont très intéressés, ils peuvent aussi regarder ta masterclass où t'expliques vraiment en détail. Mais imaginons que là, les personnes qui nous écoutent, dans les personnes qui nous écoutent, il y a un couple hétérosexuel qui a envie de pratiquer ça, euh, imaginons, là, on va prendre le cas, puisque toi, tu disais, voilà, tu es un homme euh, cisgenre hétéro. Prenons le cas où, là, c'est pareil, un homme cisgenre hétéro qui a envie de faire cette pratique-là avec euh, sa copine. Euh, par où il commence euh, Que ce soit elle, que ce soit lui, comment on commence
2: alors il y aurait plein de façons. Moi ce que je ce que je recommande. Après il y, en a, il y a des personnes ça leur plaît pas cette recommandation, mais c'est de commencer seul. Ouais. <rire> euh, ça en donc tu peux en parler. Puis après oui. ouais, c'est aussi, <rire> aussi possible de le faire à deux. Mais en tout cas commencer seul et déjà construire un nouveau lien avec euh, avec, avec cette partie de son corps. Et euh, par exemple juste euh, admirer sa beauté prendre un petit miroir et se poser et regarder son anus. Regardez comme c'est magnifique, un anus en fait. <rire> Regardez tous ces petits plis. Sans jugement. Les, les mmh. couleurs.
1: Les poils.
2: Juste observer, voir... Euh, les poils, les formes, tout, 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 tout ce qui est là, et juste dire wow, « Waouh, en fait, c'est juste trop beau, cette partie de mon corps. Enfin, » En tout cas, apprendre à le voir comme quelque chose de beau. Ce ne sera ouais. peut-être pas évident tout de suite, mais ça peut, ça peut. Donc voilà, prendre le temps de faire ça.
1: Puis Ça serait bête de mourir sans savoir à quoi ça, son anus ressemble, vraiment.
2: Clairement. Clairement, c'est vrai que ce n'est pas une zone qui est accessible à notre vision directement. Donc voilà, tu prends un petit miroir, tu te poses et tu regardes. Et même là, tu peux aussi euh, faire quelques respirations, voir comment tu es capable de fermer, d'ouvrir ton anus, le sphincter externe. Voilà, tu peux jouer un petit peu avec ça. Mm -hmm. Et ensuite, euh, moi, ce que je recommande, c'est plutôt euh, de commencer par une pratique de, de détente, voire de cartographie. Euh, donc cartographie dans l'idée en fait, d'aller sentir différentes parties de l'anus, et ensuite en, d'abord en externe et ensuite d'aller en interne. Et juste de voir c'est quoi les sensations à cet endroit-là. Ah ouais, est-ce que c'est tendu Est-ce que c'est agréable Est-ce que c'est peu désagréable Est-ce que si je tapote Est-ce que si j'appuie plus fort Est-ce que si je fais des cercles Donc là, je parle plutôt avec un doigt, du coup, une exploration avec un doigt. Je pense que ça peut être une bonne façon pour commencer. Après euh, ce que
1: je... Un doigt lubrifier, qui tapote, qui euh, tourne autour de l'anus, c'est ça plutôt de manière externe en, en premier? Oui,
2: d'abord commencer en général, ouais, bien sûr commencer par l'externe, donc euh, déjà sentir les tissus autour de l'anus, voir si je pose juste un doigt sur l'anus, qu'est-ce que ça fait euh, Merci de rappeler la lubrification, donc l'anus un... ça se lubrifie pas euh, tout seul. Il peut y avoir une légère lubrification, mais c'est vraiment important de bien lubrifier. Donc, trouver la lubrification qui te convient le mieux. Ça peut être de, de l'huile de coco, des lubrifiants, enfin, peu importe. Donc, bien lubrifier tout ce que j'introduis dans l'anus euh, et aussi euh, enfin, ouais, dans, dans le rectum. Et donc, d'abord, ouais,
1: explorer l'extérieur. Ex ouais. Je t'en prie. Petite parenthèse, mais je sais que tu le tu le dis dans ta masterclass, mais coco, si vous utilisez coco avec préservatif, faites attention, c'est pas compatible les deux. Voilà, de préciser quand même ça.
2: Oui, en tout cas, avec les, les préservatifs, euh, avec latex. C'est-à-dire que ça peut utiliser des préservatifs sans latex. Ça existe aussi euh, pour les personnes ah, qui sont vraiment fans d'huile de, de, de coco. Il ouais. une petite nuance là-dessus. <rire> donc ouais voilà faire attention aux compatibilités en effet de, des huiles ou des lubrifiants soit avec les, les sextoys parce que par exemple les lubrifiants en silicone ça marche pas avec les, les sextoys en silicone mais bon tout ça c'est ouais bien, bien regarder euh, les mélanges qu'on fait il y, y a des petites choses à, à respecter donc voilà trouver son lubrifiant préféré ses accessoires préférés euh, moi ce que je conseille aussi euh, pour les hommes enfin moi j'ai commencé comme ça et c'était plus facile en fait j'ai remarqué que je dis ouais c'est bien d'explorer en solo et avec son doigt mais moi j'ai observé que euh, au début, quand j'avais commencé, mettre un doigt dans mon anus, ça faisait beaucoup d'informations. C'est-à-dire que j'avais l'information de l'anus qui recevait quelque chose et j'avais là aussi l'information du doigt serré avec tout, toutes les sensations du doigt et c'était un peu impressionnant. Et donc, ça a été plus facile de commencer avec un stimulateur euh, prostatique et de, de vraiment juste me détendre ah, avec yes. une pratique de stimulateur prostatique. Mais voilà, chacun la trouvera son chemin euh, par rapport à ça. Ça peut être essayé avec… Stimulateur prostatique, C'est pas très grand, donc ça peut s'insérer quand même relativement facilement. Et il y a vraiment ce truc ciblé sur la prostate et qui est vraiment une pratique aussi de détente. Euh, je vais pas parler en détail de comment euh, ouais. c'est streamé la mais en tout cas, c'est aussi un chemin très méditatif et de détente et de lenteur. Ouais. Et ça peut être très chouette pour euh, commencer à rencontrer son anus. Après, euh, si c'est, ça peut être aussi à deux tout de suite. Et j'ai envie de donner un peu les mêmes euh, les mêmes recommandations à deux. Bah, déjà, d'avoir une conversation euh, sur, OK, bah, qu'est-ce qui se passe comment c'est pour toi, est-ce qu'il y a des, des choses avec lesquelles euh, tu es à l'aise, t'es pas à l'aise, parler de qu'est-ce qui se passe euh, par exemple par rapport aux au, au sel, aux excréments, tout ça, comment, comment on gère ça. Et ensuite, euh, moi je préconiserais si c'est une nouvelle pratique de pas le faire forcément dans un cadre sexuel, mais plutôt s'offrir un cadre où c'est très clair, je sais qui est-ce qui donne et qui est-ce qui reçoit, donc il euh, y a une personne qui donne, une autre qui reçoit, et la personne qui donne elle est au service de l'autre pour l'aider à sentir. Différents endroits de son anus, d'abord en commençant par l'externe, et puis ensuite aller en interne, si ça rentre, si ça se détend, sans forcer. Euh, laisser la personne qui reçoit ce massage se toucher, respirer, et aussi exprimer euh, les sensations, dire comment, comment je me sens. Et donc vraiment prendre le temps euh, d'un cadre peut-être dédié à ça. Euh, parce qu'après en fait dans la sexualité on a si, on a on a des autoroutes qui sont connues donc euh, si j'ai une si j'ai l'habitude d'avoir plus ce type de sexualité on va dire la sexualité euh, un peu conventionnelle euh, on va dire une sexualité voilà qui va vers, vers pénétratif pénis vagin et tout ça et c'est facile et ça marche bien en, en, entre les deux partenaires génial il y a il y, y a pas spécialement quelque chose à changer mais en revanche s'ils veulent s'ils ils veulent, si ils, elles veulent introduire d'autres formes de, de jeu et là ça peut paraître un peu bancal ou un petit peu maladroit de, de passer à, avec l'anus donc pour pour préparer ça et pour mettre plus de fluidité après dans la sexualité c'est bien juste de prendre des temps dédiés à ça de se donner un espace en fait de soins comme si j'allais te faire un, comme si la personne allait lui faire un massage une autre partie, mais là on se dit, bah là je vais prendre soin de ton anus et on va ensemble, on va, on va avoir cette curiosité d'aller cartographier comme des exploratrices de cette partie de ton corps.
1: J'adore ce conseil, ouais, de vraiment prendre un moment à part, euh, comme s'offrir un massage et un cadre d'exploration et, et fun et léger et, et, euh, et on profite quoi de ce moment.
2: Oui, c'est ça. Et puis la, la, la puissance de, du cadre, quoi, ça je pense que tu en parles sûrement dans ton travail et puis dans les podcasts, mmh. mais comme un cadre, c'est-à-dire mmh. des règles qu'on se fixe ensemble. De soutenir quelque chose de juste magnifique dans, dans ensuite qui se déploie,
1: ouais, c'est puissant, c'est puissant. Puis ça permet du coup aussi la détente, <rire> donc
2: euh, complètement cercle vertueux et la sécurité. Tu posais cette question là au début euh, de comment euh, amener plus de sécurité. Et bien en effet, le fait d'avoir un cadre, euh, je sais que par exemple, si je suis la personne qui reçoit ce massage, je sais que moi j'ai rien à faire à part juste écouter mes sensations s'il y a de la douleur dire ce que j'ai besoin, mais je sais que la personne est là pour moi, que j'ai pas à, à faire autre chose, aller la toucher pour la remercier, quoi non, c'est juste là, c'est un temps pour moi et du coup ça peut vraiment m'aider à me détendre et à plonger. Et ensuite, bah, ça c'était plus le, le conseil débutant, enfin en tout cas pour commencer à s'explorer et après ça peut s'insérer aussi bien sûr dans toutes les pratiques sexuelles, dans, euh, et, euh, et là après euh, bah, c'est aussi accepter quand même que ça demande un petit peu... Euh, une forme de logistique, donc il y a le lubrifiant, il y a faire attention au single use qu'on a déjà mentionné. Et, à... et après, bah, ça peut être euh, voilà, à vous de trouver les pratiques que vous préférez est-ce que c'est des doigts, est-ce que c'est des langues, est-ce que c'est des sextoys Il y, y a plein de choses possibles.
1: Ouais, et ça, le lubrifiant, de toute façon, euh, on le recommande tout le temps. Donc on s'en fiche. Là, les, les personnes dans votre intimité, le lubrifiant est à côté de vous tout le temps.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai que de toute façon, même dans d'autres genres de, de pratiques, c'est aussi vraiment recommandé. Donc euh, voilà, c'est aussi des habitudes à prendre. Et, euh, et voilà, après euh, bah, les sextoys, il y a des sextoys qui permettent euh, la pénétration, par exemple, d'une femme 6 euh, euh, vers un homme 6 euh, qui permettent aussi d'expérimenter ça, donc les, les strapons, goûts de ceinture, enfin, voilà tout ça c'est aussi à explorer, à jouer avec. Peut-être c'est pas ça qui vous convient, c'est juste des doigts ou c'est autre chose et tout est, tout est, tout est
1: cool. Oui, il y a plein d'explorations, comme tu dis, pas d'obligation, et d'y aller sous ce que j'entends, et c'est vrai, c'est ce qu'on répète souvent dans hein, la sexualité, mais ce que j'entends c'est vraiment étape par étape, quoi.
2: Ouais, c'est ça. On
1: y va à son rythme, ce qu'on sent juste pour soi et, et sans pression, sans, sans attente non plus, si ce n'est bah, une exploration, une curiosité, une écoute. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et c'est de sortir de, de cette autoroute, -là, de l'agenda, il faut absolument orgasmer, il faut absolument vivre cette sensation-là, cette truc-là, il faut absolument aller jusqu'au bout de la pénétration, il faut absolument toucher la prostate si c'est une personne qui a une prostate. C'est les autoroutes qu'on connaît, qui sont un peu présentes. Et du coup, c'est apprendre un peu à, à trouver d'autres chemins, d'autres chemins de traverse qui sont plus intéressants. Peut-être qu'on va, oui. euh, va prendre le temps de, oui. de, de, de découvrir d'autres choses et de nous laisser surprendre. De
1: ouais. <rire> Et pour rebondir sur la prostate, c'est vrai, on en, on en parle de plus en plus aujourd'hui et, et ce n'est pas retomber dans une, une autre forme d'injonction. Et ça, on l'a bien répété au début, hein, mais ce n'est pas parce qu'on en parle que vous devez forcément faire ça ou que si euh, bah vous êtes une femme cis dans un couple hétéro, de se dire bah, mon partenaire, il doit absolument faire ça parce que sinon, ça veut dire qu'il n'est pas déconstruit. Non, consentement, il est pour tout le monde, partout. Clairement. Et aussi,
2: euh, si tu es une femme cis et que as pas, dans un couple la et que tu n'as pas envie euh, de parce que tu, tu penses que c'est une nouvelle charge mentale pour toi ou que finalement tu n'es pas, pas non plus attiré par cette pratique, ce n'est pas non plus une obligation d'être pénétrante avec l'anus de, de ton partenaire. enfin voilà Il y a aussi euh, ouais, l'idée de ne pas se rajouter des choses, mais faire des choses plutôt qui nous font du bien, qui, qui, qui nous soutiennent, qui, qui ouvrent des portes qu'on qu a envie d'ouvrir. J'adore
1: et alors ma question, non avant ma question finale quand même, est-ce que tu as quelque chose qui te semble important d'ajouter par rapport à ce qu'on a dit ou peut-être quelque chose que j'ai oublié de te poser comme question Voilà, là, un petit moment pour toi.
2: Ben bah écoute, j'ai l'impression qu'on a fait un, un bon petit tour et puis c'est chouette du coup, euh, vu que c'était avec tes questions, ça a pris des chemins que je ne le fais pas forcément dans cet ordre-là et là j'ai vraiment apprécié pouvoir le, le visiter, euh, visiter ce sujet-là. Euh. Euh, avec, ouais, avec le chemin, en co-création avec toi. Donc, euh, merci, j'ai l'impression qu'on a vraiment abordé un peu les, les choses principales et que du coup la sagesse de l'anus, c'est pas une blague, c'est que vraiment il y a une sagesse à se relier à son anus, il y a une intelligence du corps et c'est vraiment lié au système nerveux autonome, on en a déjà parlé. Mais euh, à la fois c'est un titre accrocheur, mais qui pour moi est, est vraiment contient une, une, vérité, une vérité forte
1: c'est vrai c'est accrocheur tu vois ça ça suscite la curiosité et même moi la première honnêtement en, en regardant en entendant ce titre bah j'ai rigolé évidemment j'ai rigolé mais en même temps ça suscite la curiosité et avec cette curiosité là bah tu vois aller voir ta masterclass et puis j'ai appris tellement de choses et je me rends compte maintenant vraiment de ce que ça veut dire sagesse quand tu parles de sagesse non c'est pas une blague comme tu dis mmh. et ça donne vraiment envie de d'y accéder ça donne vraiment envie de se connecter à cette partie-là de ton corps ou à son corps de manière générale mais on comprend mieux donc comme tout avant de rigoler d'une pratique ou de nier une pratique ou de juger une pratique informez-vous hmm. ça, ça ça va être le maître mot informez-vous
2: yes. ouais, c'est pour ça que, que tu fais les podcasts <rire>
1: Yes, exactement euh, pour qu'on brise ces tabous-là et qu'on et qu en discute et qu'on s'informe sans dire qu'on qu soit obligé de passer par cette pratique mais au moins on s'informe et, et voilà c'est toujours intéressant de toute façon et alors ma question finale si les personnes ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité ou de l'éducation sexuelle et peut-être là euh, si on se concentre sur les personnes que tu reçois, toi euh, quelle est la première chose qui te vient en tête
2: Ralentir ralentir et faire pause, yes. ouais, mm -hmm. c'est à la fois très simple, à la fois très puissant et parfois très difficile, mais en fait, euh, ralentir, c'est toujours la clé pour sentir plus, ressentir plus dans le corps, pour euh, refaire un check, est-ce que je suis là où j'ai vraiment envie d'être, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de faire autrement et faire pause aussi, du coup, ça peut être vraiment important dans, dans, dans la sexualité. Pour, euh, notamment bah, pour faire le point, pour se retrouver, euh, sentir plus. Et plus je sens, plus je peux atteindre des états orgasmiques, plus je peux faire monter en fait, toute cette intensité érotique. Et aussi parce qu'en fait, le fait de ralentir, voire même de faire pause, ça permet une forme d'intégration. Et en fait, l'intégration, en fait, le, le plaisir, il a besoin à la fois de stimulation et il a aussi besoin d'intégration. En fait, c'est une danse en permanence. Donc si je suis toujours dans la stimulation, il y a un moment où je, je suis en en surcharge d'informations, mais en fait, je n'intègre plus vraiment les nouvelles stimulations. Donc en fait, rentrer dans cette courbe où je fais monter le plaisir, ensuite je prends un temps plus de plateau, voire de légère redescente pour intégrer, pour faire pause, pour ralentir. Ça permet après de continuer à monter sans être descendu, mais en tout cas de vraiment intégrer dans la, la pleine puissance là de ce qui se vit dans, le, dans la pleine jouissance en fait. C'est vraiment neurologique. C'est quelque chose. C'est comme ça que fonctionne le système nerveux.
1: Passionnant. C'est vraiment passionnant. On pourrait discuter ça de, des heures et des heures. Et, et c'est vraiment chouette. Donc les personnes qui sont vraiment intéressées, bah, je mettrai les ressources pour te retrouver. J'y ai y a ta page Instagram. C'est ça. Plaisir somatique. Ton site internet. Dis-nous. Est-ce qu'on peut te retrouver et, et aller piocher ces informations-là, aller creuser yes. ce sujet. Oui,
2: merci. Bah ouais, en effet, on a fait sur mon site. Euh, c'est thomasrecours.com. Et ensuite, euh, j'ai un, une page Insta, ouais, Plaisir Somatique, j'ai une page Facebook et je fais une newsletter, je propose des retraites, des choses en ligne, des choses en présentiel. Je suis basé à Grenoble, mais je fais à la fois du en ligne, du en présentiel et puis aussi des, des retraites euh, potentiellement un peu partout en France. Donc il y a différentes façons, et il y a mon spectacle du coup de drag-clown, Sagesse de l'Anus, la Sagesse de l'Anus, qui est, qui est en tournée actuellement, donc si tu veux aussi m'inviter chez toi, oh. dans une salle, ah, euh, la donc euh, voilà, invitez-moi, invitez-moi, et je peux, venir, je peux venir là où vous êtes, on peut, on peut s'organiser, et vous découvrirez du coup le personnage que j'ai créé, et qui, qui est éducatrice sexuelle, c'est une drag-clown, éducatrice sexuelle, performeuse, qui mmh. partage cette, cette conférence, ce spectacle.
1: Ouais. <rire> ok et eh ben tout, toutes les personnes là qui ont des salles qui organisent des événements s'il vous plaît invitez la drag-couloun j'ai trop envie d'aller voir ça <rire> <Yes>. <rire> trop bien ben, merci beaucoup Thomas prends soin de toi et à très bientôt
2: merci beaucoup Camille à bientôt
1: Camille parle sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon où je partage également des informations sexo alors n'hésitez pas à me suivre en attendant de revenir dans vos oreilles je vous souhaite de belles expériences intimes, à bientôt